0: No sé cuántos de vosotros, ahora en este tiempo de verano, habéis tenido esa experiencia que solemos tener día sí y día, tan, y, y día no. Eh, ¿Te ha pasado a ti que estás durmiendo la siesta, descansando, y de repente sientes una mosca encima tuya? <risa> Qué molesta es esa, esa mosca, ¿no? Estás tú ahí, pero sientes que, que está paseando por encima de tu cuerpo, y entonces tienes que. ¿Y, y por la noche? ¿Te ha pasado a las, 2, las 3 de la mañana y el mosquito en la oreja? Zzz, es que te tienes que levantar es que la mosca el mosquito son son incómodos a veces te roban la paz te, te ponen de mala leche y prácticamente no puedes estar tranquilo hasta que no te lo quitas de encima, hay un momento ya que son las 3 las 4 de la mañana que dice mira me da igual, enciendo la luz y, y te persigo y te aplasto y si es a la hora de, de, de descansar en la siesta pues igual, dice tengo que matar a esa mosca porque es que no me deja Quiero comenzar esta predicación hablando de las moscas y de los mosquitos. Porque había un grupo de personas que eran igual de pesados con Jesús. Jesús estaba de ellos hasta la coronilla. Eran como las moscas, eran como los mosquitos. Siempre alrededor de Jesús fastidiando, molestando. Y no una hora y cuarto, no una noche. Es que este grupo de personas estuvo molestando a Jesús tres años. ¿Tú te imaginas tres años con un mosquito? ¿Tres años con una mosca? Pues Jesús tuvo un grupo de personas que actuaban como las moscas, como los mosquitos. Se acercaban a Jesús y siempre estaban alrededor, pentándole, acusándole. Hoy vamos a hablar de ese grupo religioso que siempre estaba alrededor de Jesús. Te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 2, versículo del 18 al 22. El Evangelio de Marcos y el capítulo 2, versículo del 18 al 22. El título de este mensaje es El Rey y el Ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hoy vamos a estar estudiando el rey y el ayuno. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a ver este grupo religioso, cómo constantemente estaban alrededor de Jesús, molestando, tentándole, acusando. Ellos se acercaban con una lupa para tratar de encontrarle faltas, errores a Jesús. Durante tres años Jesús tuvo este grupo alrededor de él. Si os acordáis, si habéis estado desde el principio de la serie, hemos visto ya varias intervenciones de este grupo. Y a lo largo de todo el Evangelio de Marco, vamos a ver que están muy presentes. Son las moscas, son los mosquitos que están siempre alrededor de Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús sanó al paralítico del techo? Ahí estaban los escribas, que se acercaron y le dijeron, bueno, pero ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Os acordáis? Ahí estaban las moscas. Y luego él sale de esa casa y se mete en otra casa a comer con Leví. ¿Os acordáis? Con Leví. ¿Y quién estaba alrededor de la casa? También estos religiosos diciendo, pero mira, mira con quién está comiendo el nazareo. Con una panda de, 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 de publicanos, de gente pecadora. Así que ahí vemos constantemente que siempre les están acusando, tentando. Y ahora se acercan otra vez y esta vez... Acusan a Jesús y a su grupo de discípulos de que ellos no ayunan. No cierres tu Biblia. Mira el versículo 18. Además, se unieron, los fariseos se unieron con los discípulos de Juan el Bautista. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Ese día estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Este grupo se acercó a Jesús con el corazón vacío por la ley, por la religiosidad, pero también se acercaron con el vientre vacío. Ellos estaban de ayuno. Cuando tú llevas horas sin comer, a veces te pones un poco irritable. Si son las 4 o las 5 de la tarde y llevas desde por la mañana sin comer, estás un poco inquieto. Así que este grupo estaba molesto y se acerca a Jesús para acusarle para decirle por qué tú y tus discípulos no ayunáis como hacemos nosotros. Y quiero que, en primer lugar, veamos información sobre el ayuno, porque hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Así que, para aquellos que estáis anotando, quiero daros algunos detalles importantes para que podamos entender esta conversación entre los fariseos, los discípulos de Juan y Jesús. El ayuno aparece en la Biblia hasta en 72 ocasiones. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece 72 veces el término ayuno. Ahora, la ley, obligatoriamente, ¿cuántas veces tenía que ayunar el pueblo de Israel? Una vez al año. La ley te decía que tú tenías que ayunar una vez al año. Precisamente el día conocido como el día de la expiación. Esto lo podemos ver en Levítico 16... También lo podemos ver en Levítico capítulo 23 y por último lo podemos ver en número 29. Esto fue una orden que Dios dio. Dios le dijo a la nación de Israel, quiero que ayunéis una vez al año. El término es afligir el alma. En Levítico y en número no aparece esa palabra ayunar, sino afligir el alma y hace referencia a no consumir alimentos. ¿Qué sucedió? Que con el paso del tiempo, la nación de Israel no se conformó con los mandamientos de Dios, sino que ellos, como eran muy religiosos, fueron poniendo cosas extras. Fueron añadiendo cada vez más mandamientos, ritos, ceremonias. Ellos asfixiaban a las personas con normas. ¿Y sabéis qué pasó? Que Dios dijo uno al año y ellos en Zacarías, capítulo 8, pusieron cuatro ayunos obligatorios al año. ¿Dios dijo cuatro? No, Dios dijo uno al año. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo lo aumentó y en Zacarías capítulo 8, luego lo puedes buscar en casa, vemos que ahora la nación de Israel exige cuatro ayunos obligatorios al año. Y lo primero que quiero que veamos con estos detalles que estoy diciendo es que la religión siempre exige más. El espíritu de la religión siempre te pide más. Por eso nosotros siempre decimos que nosotros no creemos en una religión, sino en una relación. Si tú estás en un movimiento religioso, ¿sabes que La religión te va a ir asfixiando. Cada vez te va a ir pidiendo más y más y más. Porque la religión finalmente cree que yo soy acepto delante de Dios por las cosas que hago. La religión enseña que Dios me sonríe, que Dios me bendice si yo voy haciendo cada vez más. Por eso todos los grupos y movimientos religiosos son muy exigentes en sus normas, en los protocolos, en las cosas que tú tienes que hacer para complacer a Dios. A lo largo de toda la Biblia podemos ver como el pueblo de Israel, estamos todavía viendo información sobre el ayuno. El pueblo de Israel ayunó de manera voluntaria, aparte del ayuno obligatorio que tenían que hacer. No, no perderos, ¿vale? Dios dijo, quiero que ayunéis una vez al año, el día de la expiación. Pero Israel, de manera voluntaria, ayunaba en otros días. Y eso no está nada mal. ¿Por qué motivos ayunó la nación de Israel? Pues, por ejemplo, ellos ayunaron para pedir protección por sus enemigos. Cuando tenían que enfrentar a algún enemigo, ellos se metían en ayuno y le pedían a Dios ayuda, protección, fortaleza para vencer a los enemigos. ¿Sabéis qué? El pueblo de Israel ayunó cuando la nación caía en pecado cuando Israel le daba la espalda a Dios y cometían pecados, ellos ayunaban pidiendo perdón a Dios por los pecados. Ellos también ayunaban cuando venía algún momento de dolor, algún momento de aflicción, cuando venía alguna plaga, cuando venía alguna catástrofe natural enviada por Dios. Ellos ayunaban también por el dolor. En la Biblia podemos ver a hombres y a mujeres ayunando. El rey David ayunó, ¿os acordáis? Cuando perdió el bebé. Nemías ayunó con el pueblo. Esther... Moisés, hay hombres y mujeres que han practicado el ayuno. Así que quiero que veamos con todo esto que el ayuno es algo bíblico, que el ayuno está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que tú podías hacer todos los ayunos voluntarios que tú quisieras, pero obligatorio solo era uno. ¿Qué pasó con los religiosos? Que como he dicho, la religión siempre te lleva a más, a más. Pues mira, los fariseos, que se creían que eran los mejores, ellos llegaron a tal punto que ellos ayunaban y exigían a todo el mundo que ayunara dos veces a la semana. Apunta a esto, los fariseos ayunaban todos los lunes y todos los jueves. Lunes ayuno, jueves ayuno, lunes ayuno, de seis de la mañana a seis de la tarde, sin comer ni beber absolutamente nada. Y ellos, debido a su constancia, a la perseverancia que tenían las disciplinas, porque eran unos máquinas religiosos, ellos oraban y ayunaban todos los lunes y todos los jueves. Pues ellos constantemente se jactaban, ellos se enorgullecían porque tenían la capacidad, o ellos pensaban que tenían la capacidad de cumplir a rajatabla la ley, la ceremonia, los ritos, los mandamientos. Ellos no se besaban a sí mismos porque no llegaban. Un fariseo era la persona más prepotente del siglo I. Mira, ¿te acuerdas de este pasaje, Lucas 18, versículos 11 y 12? Mira lo que dice la Biblia hablando de un fariseo. Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, mira qué detalle, oraba consigo mismo. Eso me ha llamado mucho la atención esta semana. A veces podemos orar para nosotros mismos, pero no para Dios. Él se levantaba y se ponía a orar porque sabía que todo el mundo lo estaba escuchando. Y él estaba orando para él mismo. Y mira la oración de este sinvergüenza. Señor, te doy gracias porque yo, yo no soy como los otros hombres, como los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Os dais cuenta el odio que había hacia los publicanos, hacia los recaudadores de impuestos? Y mira cómo termina su oración, diciéndole él a Dios. Y por cierto, él quería que todo el mundo lo escuchara. Versículo 12. Señor, que yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Qué religioso. Qué maldito este hombre. ¿Habéis visto este detalle? Ayuno dos veces en semana, los lunes y los jueves. Todos los fariseos ayunaban los lunes y y los jueves, este fariseo lo que hacía era usar la oración como un podium. Él lo que hacía era como en ese podium donde está el primero, segundo y tercero. Pues él cuando oraba, se subía en el podium y él mismo se ponía la medalla de la espiritualidad. ¡Qué buen creyente soy! hermano por cierto, no te promociones tanto a ti. No le cuentes a todas las personas lo buen creyente que tú eres. Que lo hagan otros. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces... Todo gira alrededor de nosotros y queremos mostrarle a todo el mundo lo buen creyente que yo soy tranquilo. Dios recompensa en público. Tú haz las cosas en secreto y Dios se encarga si te tiene que exaltar o de promocionar. Porque si no podemos caer en el error de los fariseos. Este hombre tenía su ego, su ego estaba por las nubes. Su oración llegaba al techo. Y Dios estaba tan lejos de este hombre como está el sol de la luna. Y a veces nosotros podemos creer que Dios está muy cerca, pero si estamos caminando en religiosidad, Dios está lejos. Así eran los religiosos de aquella época. Ellos usaban las disciplinas espirituales como un trampolín para promocionarse. Ellos usaban todo esto para que la gente hablara de ellos. Ellos querían ser reconocidos. Ellos querían que todo el mundo dijera: Mira, 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 aquel como, ya verá, ya verá cómo va a orar. Mira, mira, los bellos cómo se me pone cuando. Y ellos lo sabían. Entonces en la sinagoga les gustaba lucirse. Y en las esquinas, ¿tú sabes que tú salías de hacer la compra en el Mercadona y te encontraba a un fariseo orando en la esquina del Mercadona? Además, mira lo, lo estutos que eran, se ponían en la esquina, ¿sabes por qué? Porque en la esquina te ven dos calles. aquí, los de aquí, me pongo en la esquinita. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, hablando el Señor de la oración, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman, mira esa palabra, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué hacen esto? Para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el Señor lo que está diciendo es, mira, si tú lo que buscas es ser popular, pues nada, ya lo tienes. Esa es tu recompensa. Abro un pequeño paréntesis, me entristece ver a muchas personas que lo que buscan en las redes sociales es solamente ser populares. Si tú buscas popularidad, pues nada, eso es lo que tienes. Dos mil likes, no sé cuántas reproducciones, que todo el mundo hable de ti. Eso es lo que tienes, esa es tu recompensa, ya está. Cuidado con la religión, hermano, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, llevamos un religioso dentro de nuestro corazón. Todos llevamos un legalista, todos tratamos, a veces tratamos de hacer cosas para que Dios nos bendiga, para que... A veces yo he escuchado a personas, pero Moisés, que estoy orando y Dios, y, y, y esa frase es algo religioso. Porque estás presentando tu oración como una moneda de cambio. Señor, que es que estoy aquí y qué. Y tenemos que tener mucho cuidado. Señor, es que yo no te fallo, es que yo no peco, es que yo no hago lo que hace aquel y a aquel le van bien las cosas y a mí, a mí mira cómo me tienes. Todo eso son frases religiosas. Cuidado, cuidado cuando caemos en la trampa de la religión. Cuidado cuando creemos que lo que tenemos es por nuestra capacidad de obedecer. Algunas personas creen que están muy bendecidos porque ellos están muy bien con Dios. no. Cuidado cuando pensamos que Dios me ama más si yo oro dos horas. Hay gente tan confundida con esto que cree que si tú oras dos horas, Dios te ama más que si oras 15 minutos. Cuidado cuando cumples todos los lunes y los jueves, los lunes y los jueves, nosotros no, nosotros los miércoles y los domingos, los miércoles y los domingos. Cuidado con estar viviendo en ese círculo miércoles y domingo, miércoles y domingo, y entre semanas, y tu vida, ¿cómo es con el Señor? No sea que pienses que estás bien con el Señor porque estás los miércoles y los domingos. Los miércoles y los domingos. Y estos eran los fariseos. Los lunes y los jueves no fallaban, pero su corazón estaba muy lejos. He puesto aquí una frase que dice, mira, el espíritu de la religiosidad sustituye a la gracia de Dios. ¿Tú sabes lo que hace la religiosidad? Asfixia la gracia. La gracia te hace entender que todo lo recibes de manera inmerecida. La religiosidad te hace creer que tú estás recibiendo las cosas por tu capacidad de obedecer. La religión es un enemigo de la gracia de Dios. Hay algunas personas que cuando pecan y Dios las bendice, no, no, no saben recibir esa gracia. Me llama mucho la atención, a veces estoy en consejería con personas y me dicen, pero es que no, no, no puede ser que Dios me esté tratando así cuando yo estoy haciendo mal las cosas, que eso se llama gracia. Y hay muchas personas que no aceptan el perdón porque quieren hacer algo. El catolicismo te ha enseñado y nos ha metido en la mente para perdonarte los pecados ve y ora tantas veces, ¿verdad? Ve y recita. ¡Que no! Que ya todo Cristo lo ha hecho a favor nuestra. Que tú puedes estar pecando y arrepentirte de corazón y Dios te abraza, te besa y te bendice al minuto siguiente. Él no te dice ve, haz cosas y luego vuelve. Mira, el pasaje que estamos estudiando dice que se unieron los fariseos con los discípulos de Juan el Bautista. Y se presentan delante de Jesús. ¿Te has dado cuenta en el tono en el que se presentan? Se presentan exhortando a Jesús. Hay que ser atrevido para acercarte a Jesús y exhortarle. Para amonestarle. Y esto es lo que estaban haciendo un grupo. No sabemos si eran 15, 20 o 30. Lo que sí sabemos es que a Jesús los rodearon. Y en un tono un poco desafiante, le dijeron, ¿pero esto qué es lo que es, hombre? Nosotros ayunando los lunes y los jueves, y tú poniéndote las botas en casa de Leví. La pregunta era clara, la pregunta era, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esa era la pregunta. Y si clara fue la pregunta, más clara fue la respuesta de Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús, los discípulos de los... Fariseos Y de Juan el Bautista arrinconaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y mira lo que les responde Jesús, versículo 19 Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas Ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo No pueden ayunar ¿Sabéis cómo les respondió Jesús a la pregunta? Les habló de una boda se acerca y le dicen, ¿por qué no ayunáis? Y entonces Jesús, en aquel contexto, él sabía que todo el mundo conocía cómo eran las fiestas, las bodas de los judíos. Y entonces Jesús les responde diciendo, pero vamos a ver, ¿tú ayunas cuando estás de boda? Una boda, una boda normalmente suele ser uno de los días más felices para los novios y también para nosotros. Pero ahí estás, en la boda. Celebrando, disfrutando, comiendo, bebiendo... Normalmente en la mesa te suelen colocar con personas con las que tienes un poquito más de afinidad, si te ponen a las personas que son tus mejores amigos te pegas una boda de lujo y bailando y a la una y a las dos a veces los novios ya se quieren ir pero la gente no se quiere ir y ahí celebrando la boda. Pero no solamente estamos comiendo, bebiendo, lo más importante es que en la boda estamos celebrando el amor de los novios. Lo más importante es que estamos celebrando el pacto, por cierto, entre un hombre y una mujer delante de Dios. Un pacto que es inquebrantable hasta que la muerte robe el aliento. Y ahí estamos todos celebrando. Los protagonistas son los novios. Nos echamos fotos con ellos, que vivan los novios. Y pasan por la mesa y nos alegramos y los abrazamos. Eso es una boda. Pues los judíos eran expertos en boda. ¿Tú sabes cuánto duraba la boda de un judío? Una semana. Mientras hubiera allí comida y bebida, allí no se movía nadie. Yo creo que hacían turnos, algunos se iban a descansar, se cambiarían de ropa, pero en el judaísmo las bodas duraban una semana. La boda se acababa cuando ya no había comida ni bebida, especialmente vino. Por eso uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue cambiar el agua en vino para que la fiesta continuase. Pues no te lo pierdas. Jesús lo que está diciendo con estas respuestas, lo que le está diciendo a todos es... El novio está aquí. Yo soy el novio. Lo que pasa es que ellos no lo entendían, ellos no lo veían, ellos estaban ciegos espiritualmente. Y como el Espíritu Santo no toque, las personas no entienden la palabra de Dios. Pero Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los discípulos de Juan el Bautista, a todos los oyentes, yo soy el novio. Yo he venido del cielo a la tierra para besar a la novia, para acariciarla, para bailar con ella. La novia es mi iglesia y yo he venido a estar con ella durante un tiempo. Y ahora es tiempo de fiesta. Mira, tú sabes, la nación de Israel llevaba años, siglos, clamando y ayunando para que llegara el Mesías. Ellos estaban ayunando para que llegara alguien que los salvara. ¿Y sabes qué? Ahí está, lo tienen delante de la punta de sus narices y no lo reconocen. Y entonces Jesús les dice, mira, en una boda, en una boda no se ayuna. Porque en una boda estamos celebrando que están los novios. Y entonces él lo que está explicando con este versículo es, yo soy el novio y he venido para estar con la novia. En definitiva, Jesús les está diciendo a los fariseos, es tiempo de júbilo. Ahora es el año agradable del Señor. El cielo está besando a la tierra. La presencia de Dios está por medio del Nazareo aquí entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Dios está aquí en la tierra. ¿Cómo te vas a poner a ayunar? Te voy a poner el ejemplo de la boda. Imagínate que te invita un amigo judío a su boda. La boda dura una semana. Y ahora tú, el jueves, te pones de ayuno. Imagínate. Vas el jueves. Además es que vas a la fiesta. Tu traje de chaqueta y la cara larga. Ahí te pasan los embutidos, te pasan la bebida y tú estás diciendo: No, no, estoy de ayuno. Uy, no, 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 hoy no, mañana viernes. ¿Tiene sentido ayunar en medio de una boda? ¿Alguien lo ha hecho aquí? ¿Alguna vez tú has ido a una boda y has dicho: No, 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 estoy de ayuno? ¡Te merece una colleja! Tú eres torpe, tú no te estás enterando de nada, tú eres un necio, no conoces los tiempos, ¿cómo te vas a poner de ayuno un día de boda? Ahora es tiempo, ahora es tiempo de alegrarnos, ahora es tiempo de cantar, porque el Señor está con su novia pero los religiosos no conocían el tiempo que vivían. Ellos, ellos, ellos no, sabían, no sabían lo que estaba sucediendo, por eso estaban ayunando. Mientras Jesús estaba comiendo, ellos estaban ayunando, porque no conocían los tiempos. Ellos eran prisioneros de la ley, ellos eran prisioneros del lunes y el jueves, el lunes y el jueves, ellos eran prisioneros del sabbat. ¿Te acuerdas del sabbat? Ese día que cuando llegaba el viernes era una cárcel el sábado. 24 horas en tu casa, reprimido, sin contar los pasos. ...exigiéndote un montón de normas y de leyes... ...así estaban los religiosos de aquella época... ...sacrificios, ceremonias, costumbres... ...el yugo de la religión... ...era tiempo de comer... ...y ellos estaban ayunando... ...ellos no conocían el tiempo que estaban viviendo... ...pero quiero preguntarte a ti que me estás escuchando... ...¿tú conoces el tiempo que estamos viviendo ahora? ...es muy importante conocer los tiempos... ...tú sabes el tiempo... ...mira, en la historia de la redención... La historia, el plan que Dios tiene desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un tiempo. ¿Tú sabes el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora? Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Nosotros, de verdad, yo creo que a lo mejor no eres consciente de esto, pero nosotros somos de la generación más privilegiada de toda la historia de la humanidad. Sí, es cierto, yo no veo a Jesús, no puedo tocarlo, no puedo desayunar con Él. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Si tú estudias la historia, eso era momentos puntuales sobre personas puntuales. Si hay algún hijo de Dios bajo este techo, Dios está dentro de ti. Mira, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo precioso, que tú puedes hacer una oración a Dios y Él te escucha. Que antes no era así. Que tú puedes pecar y, y arrepentirte y Dios te abraza. Tú puedes ir al trono de la gracia y decirle a Dios, papaito, tú y yo tenemos todo el consejo de Dios, toda su voluntad revelada en este maravilloso libro o en tu aplicación en el móvil. Todo lo que Dios quiere para el ser humano lo tienes aquí. Había otras generaciones que no tenían toda la voluntad de Dios revelada. Que nosotros tenemos una familia en la fe, lo ha dicho nuestra hermana. Esta es mi familia en la fe. Eso es increíble. Hermano, tú le das gracia al Señor de que en el maletero de tu coche tú hoy no tienes que traer una cabra aquí. ¿Tú te imaginas? Y ahora viene uno y entrega su paloma y otro el cordero y otro la oveja. Pero nosotros ahora somos libres de todo eso porque Dios ha enviado al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que hacer sacrificio, el sacrificio ya está hecho. El Señor ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Nosotros estamos viviendo un tiempo maravilloso en la historia de la redención. Y a veces no entendemos, estamos como los religiosos, estamos aquí comparándonos con, con las personas no creyentes. A veces yo escucho a creyentes que echan de menos las cosas que vivían en el mundo. El Señor nos ha dado vida eterna. Nosotros somos hijos de Dios. Ya me lo habéis escuchado decir, pero es que es la realidad. Nosotros somos las personas más afortunadas, más privilegiadas del planeta Tierra. Quizás no tienes nada en la nevera, pero lo tienes todo en el cielo. Quizás no tienes nada en la cuenta bancaria, pero lo tienes todo en tu corazón. ¿Tú sabes lo que es ser hijo de Dios? ¿Tú sabes la esperanza que nosotros tenemos, el sentido que tiene nuestra vida, los problemas, cómo los encaramos. Es increíble ser Hijo de Dios. Es triste cuando a veces los creyentes echamos de menos las cosas que Dios nos ha quitado de, de, del mundo, de la esclavitud. Pero si es que somos libres, hermanos. Y cuando uno entiende el tiempo que está viviendo, entonces entiende lo que dijo el, el salmista en el Salmo 100. El Salmo 100 dice... Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hermanos, cuando tú entiendes quién eres, cuando tú entiendes la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, cuando tú te sientes perdonado, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tú sabes que nada ni nadie te podrá separar del amor en Cristo Jesús, tú vienes a cantar al Señor con alegría. Esta semana escuchaba a un predicador y decía, muchas veces nuestras reuniones parecen tanatorios. Venimos aquí y cantamos porque toca cantar o porque toca ofrendar y no somos conscientes de lo privilegiados que somos. La Biblia te dice que cantes con alegría. Y si tú eres una persona alegre y cuando estás mostrando tu alegría estás serio, pues esa es tu alegría. Pero si tú te alegras cuando tu equipo gana, si tú te alegras con otras cosas y tu expresión en la cara cambia, esa es tu alegría y esa es la que queremos aquí. Porque no tenemos que mezclar una cosa con la otra. Por supuesto que Dios quiere nuestra reverencia, nuestro respeto, pero estar alegres. A Dios le agrada que estemos alegres. Igual que un padre está alegre con sus hijos. Jesús les estaba diciendo a los religiosos, ahora, ahora no es el tiempo de ayunar porque el novio está presente. Ahora no toca ayunar. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús conocía perfectamente los tiempos. Él sabía que en el tiempo en el que él estaba en la tierra, el reino de Dios se había acercado a la tierra. Él sabía que por medio de su persona, la gracia, la paz, la misericordia, la, la justicia, el amor, la bondad, todo eso estaba manifestándose en la persona del nazareo. Y entonces, como el novio ha venido a visitar a la novia, Jesús le dice a todas las personas, ahora ahora no toca ayunar, ahora lo que toca es celebrar y celebrar. Y, y, Vemos a lo largo de los tres años Jesús sanando, trayendo libertad, restaurando los corazones. Porque era el tiempo donde el novio estaba con la novia. Pero dice el versículo 20, que la acabamos de leer, vendrán días donde el novio le será quitado. En el original no dice quitado, en el original dice arrebatado. ¡Qué interesante! Mira, ahora ahora no toca ayunar, pero va a haber un momento va a haber un momento donde el novio le será quitado y entonces... ...habrá que ayunar de nuevo. Jesús dijo... ...en aquellos días ayunarán. Presta mucha atención. ¿Cuándo son aquellos días? No sé si estáis siguiendo la argumentación. Te lo voy a recapitular. Los judíos religiosos vienen y le dicen a Jesús... ...¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Nosotros ayunamos los lunes y los jueves... ...¿y vosotros por qué no ayunáis? Y Jesús les dice... ...porque cuando está el novio... ...cuando estamos de fiesta... No hay que ayunar. Ellos no lo entendían. Pero Jesús lo que está diciendo es... Dios está aquí. Soy yo. Y ahora no es tiempo de ayunar. Ahora es tiempo de disfrutar de mí. Pero Jesús dice... Pero va a haber un momento donde el novio va a ser arrebatado. Y a partir de ahí habrá que ayunar otra vez. Y por eso os pido que estéis muy atentos a esta segunda parte del mensaje. ¿Cuándo son esos días? Ahora. Hoy. Los días... Específicamente, teológicamente, es desde que Cristo asciende al cielo hasta que Cristo venga por segunda vez. Ese es el periodo de tiempo. Cuando la Biblia dice aquellos días en este siglo, está haciendo referencia a ese tiempo. Desde que Cristo resucita y regresa al cielo hasta que Él nuevamente por segunda vez venga a buscar a su pueblo. En todo ese periodo de tiempo, la Biblia lo llama aquellos días o el siglo venidero. Así que si estás siguiéndome, ahora viene lo importante de este mensaje. Jesús le estaba diciendo a todos, mientras yo estoy aquí, no se ayuna. Celebramos fiesta, porque yo estoy aquí. Pero cuando yo me marche, habrá que ayunar otra vez. Y ahora te quiero hacer dos preguntas incómodas, pero que son preguntas muy buenas para ti. La primera pregunta es, ¿desde cuándo no haces ayuno? Respóndela. Tú que me estás escuchando, ¿desde cuándo no ayunas? Y la segunda pregunta, que puede ser también, ¿hay alguien aquí que es creyente que en su vida nunca ha ayunado? Esa es la segunda pregunta. ¿Has ayunado alguna vez en tu vida? La primera es, ¿desde cuándo no lo haces? Y la segunda es, ¿has ayunado alguna vez? Espero que no haya nadie aquí, o sí, que lleva 15, 20 años conociendo al Señor y nunca has practicado la disciplina espiritual del ayuno. Quizás puede ser porque nunca has escuchado un estudio o una predicación como esa sobre el ayuno. Por eso yo te pido que estés muy atento, porque ahora es el tiempo de ayunar. Dice Jesús: Cuando el novio se marche, en esos días habrá que ayunar Moisés, pero ¿por qué tenemos que ayunar? ¿eso no era algo de la ley? no, es que Jesús espera que sus discípulos ayunen, mira lo que dice Mateo capítulo 6 16. Mateo 6, 16 dice cuando ayunéis ¿lo ves? aquí está proyectado ¿lo entiendes? cuando ayunéis o sea, Jesús le está diciendo que va a haber momentos donde vais a ayunar y ahí te dice cómo lo tienes que hacer, que ahora veremos todo eso Jesús espera que sus discípulos, después de que Él ascienda al cielo, sus discípulos practiquen la disciplina del ayuno. Cuando ayunéis, ¿desde cuándo no ayunas? ¿Crees que es importante el ayuno? Ahora hermano, nosotros nos encontramos en los días donde nuevamente tenemos que ayunar. Pero no hay que ayunar de manera legalista, no hay que ayunar como los fariseos, los lunes y los jueves, los lunes y los jueves. Tampoco hay que hacerlo como dice la ley, una vez al año o cuatro veces al año, no, nuestros ayunos tienen que ser voluntarios. Si alguien se pone ahora a practicar el ayuno de manera religiosa, si alguien ayuna porque una iglesia lo dice, porque un pastor lo dice, entonces tu corazón está cayendo en la trampa de la religión. Ahora, tampoco ayunamos, no ayunamos para que venga el Mesías, como se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya el Mesías ha venido. Entonces, ¿para qué ayunamos? Ayunamos porque deseamos encontrarnos con el novio. Ayunamos porque anhelamos verle cara a cara. Ayunamos porque nuestro máximo sueño es estar con Jesús por toda la eternidad. Ayunamos porque queremos disfrutar de la intimidad con el Señor hasta que por fin le veamos. Mira, cuando alguien decide hacer ayuno, el ayuno es el deseo de querer estar a solas con el Señor, quitándome, abnegándome, sacrificando un montón de cosas que traen beneficios a mi alma. En la recta final quiero hacer un breve estudio sobre el ayuno. Si alguien desea conocer más sobre el ayuno, sobre las disciplinas espirituales, hemos podido conseguir de nuevo este fantástico libro que se llama Disciplinas espirituales ...para la vida cristiana... ...que por cierto lo estamos trabajando aquí... ...nuestro hermano Daniel Imbali ...está haciendo un taller impresionante... ...sobre cada disciplina... ...pero os recomiendo que podáis conseguir este libro... ...y a, a través de este libro... ...puedes saber mucho más sobre el ayuno... ...y sobre otras muchas disciplinas... ...ahora vamos a entrar... ...en el estudio sobre el ayuno... ...primero vamos a ver una definición del ayuno... ...aquellos que estáis anotando... ...el primer punto lo he titulado... ...definición del ayuno... ...¿qué es el ayuno?... Porque algunos pueden decir, el ayuno es dejar de comer. No, incompleto. Me gusta esta definición que dice, el ayuno es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Te lo vuelvo a repetir. El ayuno es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Y para aquellos que estáis anotando, es muy importante que tú rodees voluntario y con propósito espiritual. Cuando yo ayuno, lo tengo que hacer de manera voluntaria. No me pueden exigir ayunar. Mi iglesia, mi movimiento, nadie me puede decir tienes que ayunar. Ahora, tú puedes hacer una convocatoria, vamos a estar ayunando, y tú voluntariamente te apuntas o no te apuntas. Pero en el momento que tú ayunas de manera obligatoria, ese ayuno es religioso. El ayuno... Tiene que ser voluntario y, en segundo lugar, por eso tienes que rodear la segunda parte, tienes que tener un propósito. Porque no hay nada más torpe que entrar en ayuno sin saber para qué estás ayunando. ¿Cuál es el propósito de este ayuno? ¿Por qué estoy haciendo? Lo tengo que tener claro. Si no lo tengo claro, ese ayuno no tendrá mucho sentido. Así que el ayuno tiene que ser algo voluntario y tiene que tener un propósito, tiene que tener una meta, tiene que tener un objetivo espiritual. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto lo he titulado Lo que no es el ayuno. Vamos a ver lo que no es el ayuno. Porque creo que hay mucha confusión sobre esto. Hay muchas personas confundidas sobre la disciplina del ayuno. Primero, no es una obra meritoria. Estamos viendo lo que no es el ayuno. Pues lo primero, no es una obra meritoria. El ayuno no es una disciplina que yo me impongo y que por medio de mi capacidad de obedecer yo recibo cosas. ¿Entendéis? No es algo que yo hago y que por mis méritos el Señor entonces me va a bendecir. Cuando tú empiezas el ayuno, Dios te ama igual que cuando lo terminas. Eso es muy importante. Cuando tú empiezas el ayuno, Dios te acepta igual que cuando lo terminas. No ganamos más puntos. Y muchas veces yo creo que hay ese desconocimiento que creemos que cuando entramos en el ayuno, algo va a pasar que Dios va a estar más contento, que voy a ganar más puntos, que voy a estar entre sus favoritos, que voy a estar más cerca de Él. No es una obra que depende de mi mérito personal. Segundo, no es una disciplina basada en la fuerza de voluntad. La clave del ayuno no está en que tú logres estar muchos días ayunando. Hay mucha gente que también dice... Voy a, voy a proponerme estar 10 días de ayuno y voy a superarme. Mi... Eso no tiene nada que ver con el ayuno. Hay gente que, que, que han hecho locuras. Hay gente que ha querido ayunar 40 días porque han visto que Moisés ayunó 40 días. Que por cierto, eso es un ayuno sobrenatural. No puedes estar más de 2-3 días sin tomar líquido. Hay que saber cómo hacer este ayuno... Y muchas veces yo veo que en iglesias, en, en ciertos movimientos, se exige a la persona a que se vaya superando, a que tú te retes, a que ahora ayunes más veces. Al final estás poniendo tu confianza en tu capacidad, en tu fuerza de voluntad. Tampoco consiste en ayunar ahora todas las semanas, porque haciéndolo con más frecuencia, Dios entonces me va a bendecir. Que no, esos mitos tenemos que quitarlos de la cabeza. No son ayunos de muchos días ni ayunos con mucha frecuencia lo que produce el éxito. Tercero, no es una exhibición de humildad y de falsa piedad. Por favor, el ayuno no lo hacemos nunca para que la gente sepa que estoy ayunando. Y muchas veces podemos caer en ese error. No, ayer es que estuve de ayuno. ¿Para qué me dices a mí que estás de ayuno? A veces nosotros detrás de nuestras palabras, a veces, no siempre, pero a veces podemos estar buscando que el hombre sepa que yo estoy ayunando y la Biblia dice que lo hagas en secreto, que no te promociones. Por cierto, no vayas ahora, voy a casa a los hermanos y no, no voy a comer. ¿Por qué? No, es que estoy de ayuno. ¡Que no! Si estás de ayuno no vayas a una comida, no le digas a las personas que estás de ayuno. Es algo íntimo porque hay que tener mucho cuidado porque nuestro corazón con mucha facilidad cae en el terreno de la religiosidad, de promocionarme. Esto es algo privado, es una disciplina privada, secreta. El Señor y tú, evidentemente, si estás con tu familia, pues a lo mejor tu marido, tus hijos lo tendrán que saber, ¿no? Porque esto puede producir orgullo. Y quizás si hay personas aquí que no practicáis el, el ayuno, no lo habéis hecho nunca, a lo mejor decís, bueno, yo es que no entiendo esto, pero lo he vivido. En el seminario muchas personas hacían ayunos excesivos desde mi punto de vista y, y, y parece ser que, que estaban mostrando esa mega espiritualidad que ellos tenían. El ayuno es algo privado, es algo secreto, personal con el, con, el, con el Señor para no caer en el error de promocionarnos. Y lo cuarto y último que quiero decir sobre lo que no es el ayuno. El ayuno no es un soborno y aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Si tú entras al ayuno pensando que voy a ayunar para que Dios me dé, tú no estás entendiendo nada del ayuno y este yo creo que es el principal problema del ayuno. Mira, el ayuno no es torcerle el brazo a Dios. El ayuno no es como esa moneda que tú introduces en la máquina y luego te sale el refresco. El ayuno no es un soborno. El ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno no es, Señor, que aquí estoy, ¿eh? Que aquí estoy, que llevo tres días sin comer para que tú me des esto. Señor, que estoy haciendo este ayuno para que tú sanes a mi hijo. Eso no es el ayuno. Y hay mucha confusión también con esto. Muchos creyentes que creen que haciendo ayuno... Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. El ayuno no es un soborno. Dios es soberano. Él te da y te quita. Él te bendice haciendo ayuno y no haciendo ayuno. Entonces, Moisés, ¿qué es el ayuno? Siguiente punto, punto número tres. Lo que sí es el ayuno. Primero, el ayuno, el ayuno es demostrar que Dios es el gozo de mis gozos. Eso es el ayuno. Cuando yo estoy en ayuno, yo le estoy demostrando a mi alma, a mi persona, a mi espíritu, yo le estoy demostrando que el Señor es el gozo de mis gozos. El ayuno es una expresión del hambre que nuestro corazón debería sentir por la presencia de Dios. El hambre que nuestro corazón debería sentir por la palabra de Dios. Cuando yo entro en ayuno, cuando yo le digo a la comida, no quiero comer porque quiero estar a solas con el Señor. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, tú eres más apetecible que el plato de comida que tengo sobre la mesa. Señor, tú eres mejor que todo lo que tengo en este mundo. Así que cuando yo entro en ayuno, yo le estoy diciendo a este mundo que hay algo mejor que lo físico, que es el Señor. En segundo lugar, cuando yo entro en ayuno, es necesitar y depender absolutamente de Dios la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando yo entro en ayuno lo que estoy diciendo es que mi alma mi alma se muere sin el Señor cuando yo estoy en ayuno yo le estoy diciendo al Señor Señor dependo de ti ne ne te necesito a ti aquí estoy Señor porque sin ti no sé porque sin ti me pierdo porque sin ti soy torpe, débil, frágil porque sin ti, como dice Juan capítulo 15, separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Así que cuando yo entro en ayuno, yo estoy diciéndole al Señor, Señor, te necesito, dependo de ti. Tercer punto, el ayuno es algo muy bueno, ¿sabes por qué? Porque es una manera de mantener mi sed y mi hambre por Dios. Cuando tú practicas el ayuno, lo que tú estás haciendo es acercarte otra vez al Señor con más intensidad. No sé si te pasa a ti, pero ¿tú te has dado cuenta con la facilidad con la que nos alejamos del Señor? ¿Tú te has dado cuenta con la facilidad con la que descuidamos la oración, la palabra, el estar con los hermanos? Constantemente nos vamos deslizando, nos vamos deslizando. Y el ayuno es algo que nos permite acercarnos al Señor para ubicarnos, para centrarnos, para llenarnos de Él, para estar afinados espiritualmente. Cuando uno va a tocar la guitarra, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es afinar cada cuerda. Si no afinas cada cuerda, puedes tocar la guitarra y te puede sonar fatal, porque tienes que afinar cada cuerda. A veces nosotros los creyentes estamos desafinados espiritualmente porque no pasamos tiempo de intimidad de calidad con el Señor. Y en cuarto y último lugar, ¿qué es el ayuno? El ayuno es buscar su nombre, su reino y su voluntad. Cuando yo entro en ayuno yo lo que quiero es que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida que su reino sea conocido que su reino se establezca en mi corazón en esta ciudad en el mundo cuando yo estoy ayunando yo lo que le estoy diciendo al Señor Señor yo quiero tu voluntad quiero que me guíes en esta decisión que voy a tomar a veces cuando alguien tiene que tomar una decisión importante es bueno hacer ayuno Señor voy a hacer ayuno porque deseo escuchar tu voz deseo hacer tu voluntad no la mía Señor, como haga yo mi voluntad, entonces estoy perdido. John Piper dice sobre el ayuno. El ayuno es una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, como la comida, con el fin de intensificar nuestra expresión de necesidad de algo mayor como es Dios y su obra en nuestras vidas. John Piper dice que el ayuno es renunciar a algo que es bueno, porque no estamos diciendo que la comida sea mala, no, es algo bueno. Pero cuando yo renuncio, estoy diciendo, voy a renunciar a algo que es bueno por obtener algo que es mejor. Por estar más cerca de Dios, por todos los propósitos que acabamos de decir. Y para terminar, el último punto, quiero que veamos algunos beneficios del ayuno, porque el llamado de esta predicación es que muchos de los que estamos aquí podamos practicar más el ayuno. Así que Beneficios que ofrece el ayuno. Primer beneficio, cuando tú practicas el ayuno, tú estás más lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una medida, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo me lleno yo más de esa persona pasando tiempo de calidad con el Espíritu Santo? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es que yo estoy controlado, que estoy dominado por el Señor y para eso yo tengo que pasar tiempo de calidad con el Señor. Es como dos amigos, mira, si dos amigos quedan para pasar un fin de semana, ese fin de semana va a pasar cosas muy bonitas en esa amistad, porque quizás se están viendo cada cierto tiempo, pero ahora hacen un paréntesis para disfrutar el uno del otro. El ayuno lo primero que ofrece es una llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nuestras vidas están de manera mediocre. No oramos, no sentimos más al Señor porque no practicamos las disciplinas espirituales, porque no oramos, porque no ayunamos. Yo te animo a que puedas practicar la disciplina del ayuno para que tú puedas crecer más en tu relación con la persona del Espíritu Santo. Segundo punto, segundo beneficio. El ayuno nos permite crecer en el dominio propio. El ayuno te fortalece en el dominio propio. Mira, cuando tú no tienes control sobre los deseos que tiene tu alma, como es, por ejemplo, comer, tú no vas a tener control sobre ningún área de tu vida. Esto es muy interesante, porque al final, lo físico está conectado con lo espiritual, porque lo físico también es espiritual. Tenemos que entender que las cosas físicas nos ayudan también en nuestro carácter, en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Dominar los apetitos del cuerpo nos ayuda a dominar nuestro carácter. Esa persona que dice, no, es que yo no me controlo, es que yo soy así, esa persona no tiene dominio propio. ¿Cómo obtengo dominio propio? Practicando el ayuno. Diciéndole ahora a mi vientre, ahora no voy a comer eso. Ahora voy a estar todo el día dominando mi afecto, mis emociones, mis deseos, los voy a dominar y voy a estar buscando al Señor. Recuerdo cuando hacía ayuno en el seminario, que yo decía, bueno, voy a ayunar este día. Y entonces ya, desde por la mañana, estaba buscando al Señor y luego yo en el tiempo libre, pues paseaba por la zona del comedor y miraba el menú de la comida, aunque yo sabía que estaba de ayuno. Y no sabéis la de veces que me pasó que cuando yo me proponía estar de ayuno, ese día era el que hacían pizza en el seminario. Que todo el mundo estaba deseando que fuera el día de la pizza. Y yo a veces estaba ahí delante del menú y decía, señor, ¿y por qué he escogido yo el día de hoy? Mira que hay día. Y a veces tengo que reconocer que estaba ahí delante del menú pensando en la pizza sabor barbacoa. Y yo decía, señor, ¿y si lo hago mañana? Si tú vas ahí, yo también. Estoy poniendo esto como un ejemplo para que veáis lo débiles que somos. No tenemos dominio propio. ...por cierto, y sé que me voy a meter en un terreno... ...peligroso... ...pero es pecado, es pecado, es así, es pecado... ...cuando tú no tienes dominio sobre el alimento... ...cuando tú no le puedes decir a tu cuerpo... ...ya, eso es pecado... ...y muy pocas veces se habla de esto... ...desde los púlpitos... ...no cuidar tu cuerpo es pecado, hermano... ...pero así de claro... ...hay mucha gente... ...que está muriendo con todo eso ...porque no han cuidado sus cuerpos... ...lo han dicho un montón de médicos... ...y el colesterol... Y la glotonería y el no tener dominio propio. Mira, si tú no tienes dominio propio, si no tienes dominio propio sobre ese sabor, sobre esa porción del plato, no vas a tener dominio propio sobre el pecado. No vas a tener dominio propio sobre el carácter. No vas a tener dominio propio sobre otras muchas cosas. Y esto es muy importante. Y cuando yo estoy haciendo ayuno, no hago ayuno, quiero puntualizar, no hago ayuno para adelgazar. Porque hay gente que hace en ayuno espiritual para adelgazar. Eso es patético. Pero al menos sí puedo hacer ayuno para decir esto que es mi ídolo lo voy a vencer en el nombre del Señor. Y es pecado cuando nosotros no tenemos dominio propio sobre los alimentos o sobre otra cualquier cosa. Sobre cualquier cosa que nos esté dominando. El ayuno, las disciplinas nos ofrecen dominio propio. Ese es otro beneficio. Tercer beneficio que es el que estoy diciendo ahora. El ayuno nos libera de los ídolos de nuestro corazón. Yo os animo a que no solo practiquéis, hoy estamos hablando del ayuno del alimento, pero hay otros muchos ayunos. En otra ocasión en el seminario se nos invitó a que hiciéramos una semana de ayuno. ¿Y qué creéis que pasó esa semana cuando todos estábamos ayunando? Que esa semana el Madrid contra el Barcelona jugaba dos veces esa semana. ...y yo que soy bastante futbolero... ...me dice el señor el lunes... ...yo no quiero que ayunes solo de la comida... ...yo quiero que ayunes del fútbol... ...yo digo, señor, había hasta una semana sin comer... ...también el fútbol... ...claro, al señor no le importaba que yo no comiera esa semana... ...el señor quería quitarme... ...un ídolo que había en mi corazón... ...y te garantizo que me costó más... ...ayunar del fútbol... ...que de la comida esa semana... ...porque ahí estaba el miércoles... ...además ese fue un ayuno que yo me hice... Yo no le dije a la gente que todo el mundo ayunara, fue algo personal. Pero ahí estaba el miércoles, el día del partido, todos los chicos preparándose para ir a ver el partido, y yo en mi habitación. Y me encantaría, me encantaría decirte que ese fue el momento mejor de mi vida a nivel espiritual, que yo vi a los serafines, que Dios me regaló tres dones, pero fue el momento más patético de oración de mi vida. Yo estaba ahí, me acuerdo, en la capilla solo, y eran las 8 de la tarde, y yo estaba con mi mente pensando en el partido. Digo, Dios mío, y esta hora, mira. Yo me lo imaginaba. Y el Señor, ¿te quieres poner a orar? Y yo me ponía allí a orar, a moverme, Señor. Y te pido por este tiempo de ayuno. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo irá al partido? Señor, ¿y si pongo la radio? De fondo, de fondo. Quito la adoración y pongo la radio. Pero siempre me gusta contar esto porque eso fue un ídolo en mi corazón. Y por medio de ese ayuno yo sentí como ese ídolo se quebraba. Tú tienes que identificar qué ídolo te está alejando del Señor. Puede ser el deporte, puede ser una serie... Puede ser el ocio, la pereza, la comida. El ayuno nos permite identificar nuestros ídolos y vencerlos. Cuarto beneficio. El ayuno nos fortalece para las tentaciones. El ayuno es un arma muy poderosa para la guerra espiritual. ¿Tú te acuerdas lo primero que hizo Jesús en su ministerio? ¿Qué fue? Ayunar 40 días. Así que los fariseos se acercaron diciendo... ¿Y tú por qué no ayunas? ¿Y tú por qué no ayunas? Tú no sabes. Yo vengo de ayunar 40 días. Y el ayuno nos permite vencer las tentaciones. Hay personas que están luchando con vicios, con ataduras. Y el consejo es dedícate al ayuno. Dedícate a trabajar las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales nos permiten vencer las tentaciones del diablo. Quinto beneficio. Estamos terminando. El ayuno nos ayuda en el proceso de santificación. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros estamos dedicando tiempo a buscar al Señor, ¿sabes lo que el Señor está haciendo? Está moldeando nuestras vidas. Nos está permitiendo ser más como Jesús. Todos decimos, quiero ser más como Jesús, quiero ser más como Jesús. ¿Pero cómo se consigue eso? Leyendo la palabra, orando, estando en comunión con los hermanos. Así conseguimos ser más como Jesús. Y cuando practicamos la disciplina del ayuno, el Señor nos va santificando. Penúltimo paso. Sexto beneficio. El ayuno nos permite deleitarnos y conocer más a Dios. Mira, el ayuno no es para conseguir cosas de Dios. El ayuno es para enamorarnos más de Dios. Me gusta mucho esta frase. El ayuno no es para conseguir más cosas de Dios. El ayuno es para enamorarme más de Dios. Así que yo no voy al ayuno esperando que Dios me dé más. No, Señor, yo voy al ayuno para conocerte más. Para disfrutar más de ti. Para que tú ocupes el lugar que a ti te corresponde en mi corazón. Te deseo a ti más que a todas las cosas. Eso es el ayuno. Y séptimo y último beneficio. El ayuno nos hace desear más el regreso de Cristo. Cuando tú y yo estamos ayunando, lo que estamos diciendo es, Señor, ven pronto. Señor, estoy deseando de verte. Porque, acordaros, el ayuno comienza cuando el novio se va. Así que, ¿por qué estamos ayunando ahora? Porque estamos deseando ver al novio. Y yo espero, yo deseo que tú puedas entrar en tu habitación, en el lugar donde tú te recoges en intimidad, para encontrarte cara a cara con el Señor, para disfrutar como el esposo y la esposa cierran la puerta y ambos disfrutan el uno del otro y cierran alrededor de ellos, ya no hay nada, solamente están el uno con el otro. Ya no hay distracciones, ya no hay comida, ya no hay otros placeres porque se han encontrado el uno con el otro. Ese debería de ser el ayuno, encontrarse el amado con la amada, la iglesia con su amado que viene pronto. Así que cuando nosotros ayunamos le estamos diciendo al Señor, Señor ven pronto. Señor, estoy deseando de verte cara a cara. Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, te deseo a ti más que a la comida. Tengo hambre de Cristo. Ese es el ayuno. Tener hambre de Dios, hambre de la eternidad, de estar con Jesús por los siglos de los siglos. Termino diciéndote que ahora es el tiempo de ayunar. El Señor dijo, vendrán días donde tendrán que ayunar, ahora es tiempo de ayunar si hay alguien aquí que no está practicando el ayuno yo te animo te exhorto, te roto, te reto como, como hermano y como pastor, te reto a, a que practiques el ayuno si tienes duda puedes quedar y, y podemos hablar y sentarnos puedes comprar este libro y, y profundizar mucho más en el ayuno y quiero terminar con una buena noticia ahora es tiempo de ayunar pero ¿sabes qué? va a venir otro tiempo va a venir otro tiempo donde ya por fin se acabará el ayuno. Va a venir otro tiempo. Donde el Señor te dirá. Ahora ya el tiempo de ayunar se ha terminado. Y ahora es tiempo de comer. Ahora es tiempo de disfrutar. Ahora es tiempo de estar con el Señor. Mira cómo termina la Biblia. Hablándonos de una boda. Apocalipsis capítulo 19. versículo 7 y versículo 9. Mira cómo termina la Biblia. Gocémonos. Y alegrémonos. Y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, nosotros, su esposa se ha preparado por medio del ayuno, por medio de la disciplina, por medio de tantas cosas. Su esposa se ha preparado bienaventurados, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas ...del Cordero. El Señor Jesús le estaba diciendo a los fariseos... ...mira, ahora no es tiempo de ayunar... ...porque estamos de boda... ...y ahora, cuando el novio se ha ido... ...ahora sí es tiempo de ayunar... ...para llenarnos del Señor... ...para hacer todo lo que hemos visto... ...en esta predicación... ...pero el Señor termina diciendo... ...pero vendrá otro día... ...vendrá otro día... ...donde el novio se acercará... ...donde el novio vendrá... ...y estaremos por toda una eternidad... ...disfrutando de las bodas del Cordero. Hermano Iglesia... ...os animo... ...a que podáis practicar la disciplina del ayuno.